1: شبه سی و پنجم علی بنخاقان چون بنشست گفت ایوه شیخ این چه کار بود کردی؟ من بسی تو را سوگند دادم نپذیرفتی و گفتی سیزده سال است که من این گونه کارها نکرده ام شیخ ابراهیم شرمگین گشته گفت ناه از من نیست مرا بسی سوگند داد و به من الهاه نمود ناگزیر شدم نورلدین بخندید و به منادمت و بادوگساری بنشستند آنگاه انیسالجلیس پوشیده با نورالدین گفت دیگر قده به شیخ مپیما و اصرارش مکن پس نوردین قدهی خود بنوشید و قدهی به انیسل جلیس بداد. انیسل جلیس قدهی خود بنوشید و قدهی به نورالدین پیمود. شیخ ابراهیم بر ایشان نگاه کرده گفت این چگونه منادمت است؟ چرا قده به من نمی من اکنون ندیم شما هستم. ایشان از سخن او خندیدند. پس از آن هر یک قدهی می و قدهی به شیخ ابراهیم میپیمودند تا اینکه که سپاس از شب برفت. انیس الجلیس با شیخ ابراهیم باغبان گفت اگر اجازت دهی یکی از این شمها برافروزم. شیخ ابراهیم گفت برخیز و به جاز یک شم می چون برپای خواست همه ها برافروخت و بنشست آنگاه نوردین با شیخ ابراهیم گفت من از منادمت تو چه بهره دارم که هیچ سخن من نپذیری اگر اجازت دهی من هم قندیلی برافروزم. ابراهیم گفت برخیز و یک قندیل بیش میفروز و تو به دانسان مکن که رفیق تو کرد پس نوردین برخواسته تمامت قندیل ها برفروخت و در و دیوار ایوان درخشیدن گرفت شیخ ابراهیم گفت شما از من بیوان هستید و خود از قلبه مستی برخواسته درهای ایوان بگشود و بنشست و قزل همی خواندند و باده همی نوشیدند را در همان ساعت خلیفه در منظره ای که به دجل نگریستی نشسته تفرج می کرد. دید عکس قندیل ها و شام ها به دجل اندر همی نماید پس نظر به سوی باغ کرد دید که دود از شام ها و قندیل ها بلند گشته پرتوه آنها باق و قصر را فرو گرفته پس جعفر برمکی وزیر را بخواست و گفت ای وزیر بی تدبیر تو وزیر منی و مرا از آنچه در بغداد روی می دهد آگاه نمی کنی جعفر برمکی گفت چه روی داده؟ خلیفه گفت اگر شهر بغداد از من نگرفتند چگونه در و دیوار قصر تفرج و باغ تنزه از, از پرتو شمع ها و قندیل ها درخشان و درهای ایوان باز است اگر خلافت را از من نگرفتند چه یا این دارد که چنین کارها تواند کرد جعفر را گونه زرد شد و اندامش بلرزید و سر بر کرد باغ و قصر را دید که خرمن آتش است و پرتو آن به نور ماه غالب آمده جعفر خواست که شیخ ابراهیم باغبان را دستاویز کرده معذرت گوید گفت ای خلیفه هفته گذشته شیخ ابراهیم با من گفت که همی خواهم در زندگانی تو و خلیفه بزمی از برای ختن سوران پسران خود فروچینم گفتم قصد تو چیست؟ گفت قصد من این است که از خلیفه اجازت خواهی که من با فرزندان و پیوندان خود در قصر تنزه بگراییم. من با او گفتم انشاءالله خلیفه را آگاه سازم اما فراموش کردم که خلیفه را آگاه سازم خلیفه گفت گناه تو یکی بود اکنون دوتا شد نخستین گناه آنکه مرا آگاه نکردی و گناه دوم اینکه قصد شیخ ابراهیم این بوده است که زر و مولی به دود شود تا اسباب شادی فراهم آورد تو خود چیزی ندادی و مرا نیز آگاه نکردی جعفر گفت ای شیخ فراموش کردم خلیفه گفت به روح نیاکانم که باید بقیت شب را در پیش او به روز آورم که او مردی است نکوکارو با فقرا هم نشین است و مسکینان دوست دارد و بر مشایخ ارادت می‌ورزد گمان دارم که امشب از همه توایف جمعی در نزد او باشند ناچار به سوی او باید رفت شاید که یکی در آنجا حاجت از من بخواهد که سود دنیا و آخرت من در آن باشد و شاید که بودن من در آنجا سودی به شیخ ابراهیم داشته باشد و او با دوستانش از بودن من شادان شوند. جعفر گفت ای خلیفه از شب بسیار گذشته و چیزی نمانده و ایشان در این ساعت پراکنده خواهند شد. خلیفه گفت ناچار باید رفت. جعفر خاموش شد و حیران بیستاد. آنگاه خلیفه برخواست و با جعفر برمکی و مسرور خادم از دارالخلافه بیرون شد و در لباس بازرگانان کوچه ها همین نوردیدند تا به در باغ برسیدند خلیفه دید که در باغ باز است با جعفر گفت ببین که شیخ ابراهیم در باغ را تا این وقت شب باز گذاشته و او را عادت چنین نبود پس داخل باغ شدند و همی رفتند تا به قصر برسیدند و به پای به خلیفه با جعفر گفت: من همی خواهم که پیش از آنکه خیشتن بر ایشان بنمایم از جایی بر ایشان نگاه کنم و از واردات و کرامات مشایخ آگاه شوم که ایشان را در خلوت جداگان شوقی است. پس خلیفه دید که درخت زخیم بلندی در آنجاست. با جعفر گفت همی خواهم که به فراز این درخت شوم که شاخه های آن به منظره های ایوان نزدیک است تا به حالت ایشان نظاره کنم پس خلیفه به فراز درخت بر شد و از شاخی به شاخی همی آویخت تا به شاخی برسید که به منظره ایوان نزدیک بود و چشم به منظره گذاشته همین است که دید پسری و دختری چون مهر و ماه نشستند و شیخ ابراهیم بدهی شراب کف گرفته با انیس الجلیس می گوید که این شمسه خوبان باد گساران را بین نقمه ترپنگیز ساقر گرفتن نشاید که شاعر گفته اسبی که سفیرش نزنی می نخورد آب نی مرد کم از اسب و نمی کم تر از آب است خلیفه چون حالت شیخ ابراهیم باغبان بدید از درخت فرود آمده با جعفر گفت آنچه که امشب از کرامات مشایخ دیدم تا کنون ندیده بودم تو به فراز درخت شو تا آنچه من دیدم ببینی و از برکات سالحان بهرمند شوی جعفر چون این بشنید به حیرت اندر ماند و به فراز درخت بر شد علی بن خاقان و انیس الجلیس را دید که نشستند و شیخ ابراهیم در کف ایستاده چون این قسمت بدید حلاک خیشتن را یقین کرد و از درخت به زیر آمده در پیش خلیفه بیستاد خلیفه گفت ای hey جعفر منت خدای را که ما را از پیروان ظاهر شریعت پاک کرده و از تلبیس اهل طریقت که آمیان به فریبند نگاه داشته جعفر برمکی از قایت شرمساری پاسخ گفتن نتوانست، خلیفه گفت، ای جعفر، این پسر و دختر را در این قصر چه آورده که من به دین زیبایی دختر و پسر ندیده بودم، بیا تا هر دو به فراز همان شاخ که روبروی ایشان است برویم و تفرج بکنیم، پس هر دو در فراز درخت به همان شاخ جای گرفتند و چشم بر ایشان دوختند، شنیدند که شیخ ابراهیم با ایشان میگوید ای خاجگان من از زهد و پرهیز درگذشتم و صبح افکنده ساغر بگرفتم و باد گساران را بیچنگود و اود عیش است انیسو چلیس گفت ایها شیخ اگر آلت ترب میداشتیم ای شما بسی تمام بود. شیخ ابراهیم چون این بشنید بر پای خواست. خلیفه با جعفر گفت: این شیخ چه خواهد کردن؟ جعفر گفت: نمیدانم. شیخ ساعتی غایب شد. چون بازگشت اودی با خود بیاورد. خلیفه اود نیک نظر کرد. دید که اود از آن اسحاق ندیم است خلیفه گفت به خدا سوگند اگر نغمه این کنیز دلپسند نباشد همه را بکشم و اگر دلپذیر باشد از ایشان درگذرم و تنها تو را بکشم جعفر گفت خدایا چنان کن که دلپذیر نباشد خلیفه گفت سبب این سخن چه بود؟ جعفر برمکی گفت تا همه را بکشی یا ما با هم انیس باشیم. خلیفه بخندید. پس انیس الجلیس اود بگرفت و تارهای آن محکم کرده چنانش بنواخت که آهن همی گداخت. پس از آن این دو بیت برخاند. توانگری و جوانی و عشق و بوی بهار شراب و سبزه و آب روان و روی نگار خوش است خواست کسی را که بشنود به سبوه ز چنگ نقمه زیر و ز مرق ناله زار آنگاه خلیفه گفت ای جعفر. در تمامت عمر چنین آواز ترابنگیز نشنیده بودم. جعفر برمکی گفت، الله خشم خلیفه فرونش است. خلیفه گفت، آری خشم نماند ولی همین خواهم که به ایوان رفته نزده ایشم بنشینم تا آواز دختر رو, به رو بشندم. جعفر برمکی گفت ای خلیفه اگر تو به ایوان روی ایش بر ایشان حرام خواهی کرد خواست شیخ ابراهیم که از بیم حلاک خواهد شد خلیفه گفت ای جعفر باید هیلتی به من بیاموزی که من بدان هیلت درون رفته از حقیقت این کار آگاه شوم. و ایشان نیز آگاهی من دانند اس خلیفه با جعفر از درخت به زیر آمده، به سوی دجله رفتند و در این کار شگفت مانده بودند. دیدند که مردی سیاد در پای های قصر سید می کند. قضا را خلیفه چند وقت پیش از آن به شیخ ابراهیم باغبان فرمان داده بود که سیادان را مگذار که در پای های قصر سید ماهی کنند. و شیخ نیز سیادان را منع کرده بود. ولاکن آن شب سیادی کریم نام به قصد سید به کنار دجله میرفت. دید که در باغ باز است. با خود گفت که شاید شیخ باغبان به قفلت اندر باشد. همان بهتر که از ماهیان پای قصر قنیمتی به دست دارم. در حال به پای قصر آمده سید ماهیان همی کرد که خلیفه برسید و او را بشناخت گفت ای کریم کریم سیاد نگاه کرده خلیفه را بشناخت و زانوهای او سوس شد و گفت ای خلیفه نه من از فرمان خلیفه سرپیچ گشته ماهیان پای قصر سید میکنم بلکه بیچیزی و فاقه مرا بر این خلاف داشته است خلیفه گفت اکنون به اقوال من سید کن سیاد پیش رفته فرحناک و شابدان دام بر دجله انداخت پس از ساعتی دام بیرون کشید و دید همه گونه ماهیان به دام اندرند خلیفه فرهناک شد و گفت ای کریم های خود برکن. کریم جامع برکند کریم جامه برکند جبهای داشت پشمین و وسلدار که شپش و کک در آن چندان بود که آدمی را از جایی به جایی توانستند کشید و دستار از سر برگرفت و او را سه سال میشد که نگشوده بود و هر ژنده که به دست افتادی بر سر یکدیگر فرو پیچیدی پس خلیفه نیز های حریر بکند و به صياد گفت اینها را بپوش خلیفه جُبه صياد پوشیده دستار بر سر نهاد و دهانبندی بر دهان بست و به صياد گفت تو از پی کار خیش برو سیاد پای خلیفه ببوسید و شکر گذارد. شپشها در تن خلیفه دویدن گرفتند. خلیفه با دست راست و دست چپ شپش از گردن خود رو بوده دور میانداخت و با سیاد می گفت که چندین شپش به جامع اندر چیست؟ سیاد گفت ایو هل خلیفه آنها هفتهای بیشت را نیازارند چون یک هفته بگذرد عادت کنی یا گزیدنشان ندانی خلیفه بخندید و گفت وای بر تو تا یک هفته این جبه چون توانم پوشید سیاد گفت سخنی با تو خواهم گفت ولی میترسم. خلیفه گفت، بگو و باک مدار. سیاد گفت، گویا که خلیفه می خواهد سنت سیادی بیاموزد و از آن صنعت منفعت بردارد. اگر قصد خلیفه این است، همین جبه بسیار مناسب است. خلیفه از سخن سیاد بخندید. سیاد راه پیش گرفته برفت و خلیفه ماهیان بر سبدی گذاشته حاری گیاه سبز بر روی آنها ریخت و سبد برداشته نزد جعفر برمکی آمد جعفر گمان کرد که کریم سیاد است گفت ای hey کریم چرا بد اینجا آمده ای زودتر از اینجا برو و خیشتن از حلاک برهان که خلیفه امشب در اینجاست خلیفه چون سخن جعفر بشنید چندان بخندید که بر پشت بیافتاد جعفر گفت شاید تو خلیفه هستی خلیفه گفت آری خلیفم و تو جعفر برمکی وزیر من هستی من و تو با هم به اینجا آمدیم جایی که تو مرا نشناسی شیخ ابراهیم در مستی چگونه تواند شناخت؟ تو همینجا بایست، تا من بازگردم پس خلیفه به در قصر بیامد و در بکفت شیخ ابراهیم گفت کیست؟ خلیفه گفت منم شیخ گفت تو کیستی؟ خلیفه گفت کریم سیاد هستم چون شنیدم تو مهمانداری بهره تو ماهی آوردم و علی بن خاقان و انیس الجلیس ماهی دوست می داشتند. از آن آواز خورسند گشتن و با شیخ ابراهیم گفتند در بگو و شاو سیاد را با ماهیان بیاور شیخ در به گشوده خلیفه به صورت سیاد داخل قصر شد و سلام کرد. شیخ ابراهیم گفت مرحبا به دزد هیل باز که با هیله به اینجا آمده ای. اگر راست میگویی ماهیان به ما بنما؟ پس ماهیان را خلیفه به ایشان بنمود که هنوز زنده بودند. انیسل گفت خوب ماهیانی هند. کاش سرخشان کرده بودی. شیخ ابراهیم با خلیفه گفت ای سیاد برخیز ماهیان سرخ کن و زودتر بیاورد. خلیفه به فرمان بشتافت و پیچ جعفر برمکی رسیده گفت ای جعفر ماهیان را سرخ کرده میخواهند جعفر گفت بیاور تا من سرخشان کنم خلیفه گفت به روح پدرانم سوگند که جز من کس نباید ماهیان بریان کند پس خلیفه به منزل باغبان رفت و در آنجا همه اسباب ماهی بریان کردن پدید آورد. آنگاه آتش فروخت و تاب بر آتش نهاد و ماهیان را بسی خوب بریان کرد و در روی برگ انجیر در طبقی نهاد و لیمو نیز از باغ چیده بر طبق فروچید و به پیش ایشان بیاورد. دختر و پسر با شیخ ابراهیم ماهیان بخوردند و دست بشستند علی نوردین گفت ای سیاد به ما احسان کردی و نیکوی ها به جا آوردی در حال دست به جیب کرده سه دینار زر از آن زرها که سنجر قلام داده بود به در آورد و گفت ای سیاد معذورم دار که اگر پیش از آن که به چنین روز گرفتار شوم پیش من آمده بودی تلخی فقر از مزاق تو دور میکردم و تو را از مال دنیا بی نیاز می ساختم به اقتضای وقت اینها را بگیر پس دینارها به خلیفه انداخت خلیفه آنها را برداشته ببوسید و بر جیب گذاشت چون مراد خلیفه همه آن بود که نقمه های انیس الجلیس بنیوشد با علی بن خاقان گفت بیش از حد احسان کردی ولاکن قصد من این است که احسان تو بر من شامل گردد این کنیزک بخواند تا من نغمه او بنیوشم علی نورالدین گفت ای انیس الجلیس به جان منت سوگند میدهم که از برای این سیاد بخوان که آرزومند آوازت است انیسل جلیس چون سخن خاجه بشنید اود به چنگ آورده بنواخت و این دو بیت برخاند ای سنم چنگ زن چنگ سبکتر بزن پرده مستان بساز راه قلندر بزن خوش بو بدینک صبح خاصه به وقت بهار لشکر صبح آمده است میکده را در بزن خلیفه از شنیدن نقامات در وجد شد و از قایت طرب خودداری نتوانست کرد گفت آفرین خدای بر جانت علی بن خاقان گفت ای سیاد همی بینم که از این کنیز و خواندن و اود نواختن او در طرف شدی خلیفه گفت آری به خدا سوگند علی نورالدین گفت اگر تو را پسند افتاد کنیز بر تو هدیه کردم هدیت خداوندان کرم از بخشش های خود پشیمان نشوند پس علی بن خاقان برپای خواست و کنیزک را گرفته به خلیفه که به صورت سیاد بود بداد و گفت هدیه از من بپذیر انیسل جلیس نظری به سوی علی بن خاقان کرد و گفت یا سیدی دوریز برت سخت بود سوختگان را سخت است جدایی به هماموختگان را علی نوردین چون این بشنید گفت در هجر تو مرگ هم نشینم بادا منظور دو دیده آستینم بادا گر بی تو به کام دل برارم نفسی، یارب، نفس باز پسینم بادا. خلیفه چون سخن ایشان بشنید، از هم جدا کردن ایشان او را سخت دشوار شد و رو به علی بن خاقان کرده گفت، ای خاجه، مگر تو جنایتی کرده و یا قرامتی بر ذمه توست که بدان سبب گریخته ای؟ علی نوردین گفت ای سیاد ماجرایی که بر من و این کنیز رفته اگر گفته آید در عجب خواهی شدن خلیفه سوگند داد که حدیث بازگو علی نوردین گفت، حدیث خود را نصر گویم یا نظم. خلیفه گفت، کلام نصر سخن گفتن است و کلام نظم درسفتن. پس نورالدین سر به زی رفت کنده این ابیات انشان مود. به شهر بصره مرا بود مهربان پدری که داشت در تن و چشمش مرا چو جان بسر یکی کنیزکی از بحر شادیم بخرید بدی چهره و مجلس فروز و رامشگر زرنگ چهره او خانه پر از گلبرگ زبوی بوی او او کلبهام پر از انبر پدر نماند و تمامی به کار او کردم بمانده بود مرا آنچه سی زر ز پدر مرا کنیزه که من گفت رو مرا بفروش چدی دست من بینوا توهی از زر گرفته دست نگارین شدم سوی بازار که جان خیش فروشم بها بیار و ببر هزار مشتری از بحر او پدید آمد که داشت روی چون روی زهره از هر در آن میانی یکی پیر بدگوهر برخواست شمرد سیم به بردان نگار سیمین بر چو یار خیش بدیدم شده روان با غیر زدند گفتی اندر روان من آزر به هر دو دست براویختم به دو از رشک که اشق و رشکند آمیخته به یکدیگر دیگر بکوفتم به زمین پیر دیو گوهر را گرفتم از وی آن لعبت پری پیکر شدم به خانه برندیشه عدو کامد غلامی از پدرم نام نیک او سنجر چه گفت؟ گفت که آن پیر ناسپاس کنون بر امیر بیامد شکایت شکایتگر امیر شهر به حبس تو نیز فرمان داد ببند رخت از اینجا که نیست جای مقر نماز شام برون آمدیم از بصره من و کنیزه که من با هزار گونه خطر همان کنیزک که دلبند دل دلفریب استین که دارم او را مانند جان همی دربر به هدیه دادم اشینک تو را ایا سیاد کدام هدیه که از جان بود گرامیتر؟ چون عبیات به انجام رسانید خلیفه گفت اکنون قصد کدام شهر داری؟ علی بن خاقان گفت شهرهای خدا بسیار است خلیفه گفت من به سلطان محمد بن سلیمان زینی خط نویسم چون آن خط بخواند تو را آسیبی نرساند سبدینجا رسید، بوم داد شد داستان فروب است.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com.
1: Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
0: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.